0: Será que dormir pouco é tão ruim assim? Fala pessoal, aqui é a Karen Rios. eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E por falar em saúde, existe um ponto muito importante aí que é o sono, né? O sono faz parte do nosso dia a dia, afinal... Esperamos que todo mundo durma aí durante as suas 24 horas, ou uma parte das suas 24 horas, melhor falando. Mas qual é a função do sono? O que, que o sono ele traz pra gente e quais os efeitos de dormir pouco? Será que é ruim mesmo? Será que não é ruim? Será que eu posso ficar uns dias sem dormir? E como é que funciona isso daí?
1: Bom, falando da função do sono, tá? A gente precisa entender pra que, que serve o sono. O cérebro, ele fica trabalhando todo vapor durante todo o dia, né? E com isso ele acaba produzindo uma espécie de lixo, que ele é oriundo das reações químicas que acontecem. Então imagina só, imagina uma fábrica. A fábrica ali produz peças mecânicas. Então ela vai produzindo peças ao longo do dia e com isso vai soltando uns cavacos, né? O cavaco é aquele, aquele lixo, aquele resíduo que sai das peças, né? Quando a gente vai limando peças e vai torneando e tudo mais, vai saindo... Cavaco. Então esse cavaco ele fica espalhado pelo chão da fábrica lá A mesma coisa acontece com o cérebro Então as reações químicas vão acontecendo durante o dia né? E esse lixo que a gente produz né? Essa, Esses resíduos eles precisam ser removidos de alguma forma então, o sono é importantíssimo nesse processo, já que esses resíduos são removidos através do sistema tá? que é uma espécie de sistema linfático do cérebro, que ele fica ali entre as meninges. Então, são necessárias, pelo menos, algumas horas contínuas de sono para que a gente faça essa tal limpeza. Então, a falta dessa limpeza acaba trazendo muitos malefícios para a pessoa durante o dia. Tá, então entendido isso, a gente precisa saber entender como é que funciona o sono, né? afinal a gente tá a gente dorme a gente acorda mas o que acontece nesse período que a gente está dormindo Bom, o sono ele tem quatro fases tá e esses ciclos essas fases elas duram uma, uma fase completa desse sono dura em torno de uma hora e meia duas horas então o sono ele passa por essas quatro fases durante esse período de uma hora e meia duas horas a fase mais importante é que a gente precisa mais lembrar que a fase do sono REM né que é a fase que acontece a recuperação mais ativa do corpo. Então, é onde esse cavaco, esse lixo de reações químicas que acontecem, são removidos através do sistema linfático. Então, é a partir desse, desse momento que a gente tem que dar mais importância ao sono. A gente precisa preservar essa fase. É, e daí a gente entra
0: no e, e começa a pensar, né? Tá, mas quanto que a gente precisa dormir? Será que é muito pouco o que eu tô fazendo? Será que é, é muito... E o que a gente ouve falar sempre, assim, ah oito horas de sono. Oito horas de sono é o que a gente sempre ouve falar, mas a Academia Americana de Medicina do Sono, ela recomenda no mínimo sete horas ou mais, tá? Então, acaba que o oito entra nesse, nesse fluxo aí uh, por noite a promoção de saúde. E é por noite porque a maioria das pessoas acaba dormindo à noite, né? Mas a gente sabe que existem pessoas que trabalham de noite e dormem de dia e isso... Acaba virando rotina delas, mas há algumas implicações no teu ritmo circadiano, enfim. Mas a gente sabe que tem gente que dorme menos que isso, desperta bem e segue a sua vida normal. Enfim, virou rotina. Não quer dizer que vai acontecer pra todo mundo, se se acostuma a dormir menos, mas as pessoas que têm um ritmo de trabalho assim, mais tocado, mais, que trabalham mais horas por dia, muitas vezes, acabam dormindo menos que isso. E há algumas implicações nesse esquema de privação do sono, aí às vezes dormir três horas por noite, dormir quatro horas. Se é uma vez esporádica na, na tua vida, talvez não, nem tanto, mas uma sequência de semanas dormindo assim, dormindo mal, dormindo pouco, com certeza tem alguns efeitos negativos nisso. E é o que a gente vai
1: trazer agora. Na verdade, antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre sono polifásico, que é uma dúvida que surge muito ali, as pessoas viram e mexem e acabam perguntando sobre isso, porque o que, que acontece? é Quando a gente dorme uma vez só, a gente dorme um pega de noite e dorme, a noite toda a gente tem um sono monofásico, não é uma fase só de sono, porque é só um momento que a gente dorme. Quando a gente aumenta essas, esses números de sonos, essas dormidas ao longo do dia, a gente consegue encontrar um sono polifásico, tá? E o que significa esse sono polifás? Será que o ser humano, ele se dá bem com esse estilo de sono? Dá pra dividir o sono em uma estratégia, assim, com duas dormidas por dia. Vamos botar assim, tá? Uma, necessariamente, precisa ser bem maior que a outra. Isso é uma regra, porque a gente precisa ter essas horas tirando o cavaco do chão da fábrica de forma mais acentuada num ponto, tá? Portanto, dormir de seis a sete horas bem dormidas de noite e ter um cochilo de tarde também são suficientes, né? Então a pessoa às vezes ela não consegue dormir bastante à noite ela dorme ali seis horinhas é, por, por noite e dá um cochilo de 30, 40 minutos durante o dia ali, em princípio é suficiente sim para manter uma boa saúde essa questão do sono polifásico, em alguns países isso é bem comum, como no caso da Espanha, por exemplo onde as pessoas fazem a cesta depois do, do almoço ali nos expedientes de trabalho, é uma prática bem comum, e ficou também bem comum isso aí, bem falado nos últimos anos, por conta é, de fóruns na internet que divulgavam coisas como o, o tal do sono do Uberman, né? que em alemão seria o homem das cavernas é, reza a lenda que era o, a, a prática de sono do Leonardo da Vinci de alguns dos grandes nomes aí do, da história, né? Essa prática ela se comportava em dormir 15 minutos a cada 4 horas, né? Que isso aí dá um total de, de mais ou menos uma hora e meia de sono por dia, aproximadamente. E, então diziam que Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, esses grandes nomes aí, na verdade não se sabe se é verdade ou não, faziam esse tipo de coisa. E essa divulgação na internet, muitas vezes acontecem divulgações de respostas falsas para determinadas perguntas, as pessoas acabam achando que isso é a solução, na verdade não é, na verdade isso tá longe de ser a solução. Tá? Então as pessoas elas acabam sofrendo muito os malefícios da privação do sono, por conta desse tipo de, de prática, e aí que vem o problema, porque a pessoa ela não percebe que essas práticas estão levando ela a pioras na, na qualidade de vida e só vão perceber isso quando a hora chega, quando ela realmente está exaurida totalmente, e aí começa a entrar em parafuso aí, e começa a não pensar mais nada com nada. É verdade,
0: É, e até o Rodrigo comentou aqui sobre a, a siesta, né, e, e na Espanha, como tinha comentado ali, é tradição deles... É... Após as 14 horas, entre as 14 e 16, até o comércio não, não funcionar para que as pessoas almocem e tenham esse tempo para ter o seu descanso, né? É, é tradicional e o pessoal culturalmente adota essa rotina lá. Bom, e Oi,
1: falando dos efeitos negativos do sono, então, né? Já que é o título do episódio, quais são os efeitos negativos da privação de sono? O primeiro deles. É, assim, é a redução na taxa da perda de gordura né? isso acontece de várias formas mas uma delas é com relação aos mecanismos do metabolismo né? que acabam sendo prejudicados por conta dessa falta de, de, de sono né? como por exemplo diminuição da produção de testosterona que é um hormônio que auxilia na, na perda de gordura e também no, no bem de massa muscular né? então tem outros fatores como a atenuação de função cognitiva a piora é na qualidade de vida em geral né? Então falta energia para desempenhar atividades do dia a dia aumenta a ansiedade é, tem também uma dificuldade de foco, sonolência diurna...
0: É, até se tu reparar que a, a, a diminuição da produção de testosterona e o aumento da gordura, ele, eles estão ligados, né? E o aumento da gordura está ligado com o aumento da ingestão também, porque... Geralmente, e os estudos mostram isso aí, tem um de 2017 ele é uma meta-análise, que demonstra que quem dorme menos, quem tem privação do sono, acaba aumentando essa ingestão calórica. Inclusive, o estudo traz ali com 385 kcal dia. Então, é, equivale a mais de, de uma meia barra de chocolate só por tu ter esse déficit do sono aí. Então, acaba tendo essas ligações aí. E uma piora na tua qualidade de vida, né? Então, aumento da morbidade cardiovascular, da obesidade, distúrbios metabólicos. Alguns estudos também mostram que menos de 6 horas de sono por dia aumenta o risco de obesidade central, hipertensão, aumento da glicose, levando a diabetes, ali, triglicerídeos, colesterol e também todo esse conjunto aí levando a uma síndrome
1: metabólica, né? Estudos em corte também, que mostram, acompanham pessoas ao longo dos anos, né? Mostram que a privação do sono tem demonstra um aumento de 20% maior no risco de infarto, também. Tudo isso envolvendo a saúde, né? Com relação também à imunossupressão, então existe uma menor resposta à vacinação e maior suscetibilidade a resfriados e outras doenças nesse sentido por quem dorme menos. Então, em tempos de Covid, é sempre bom a gente pensar nisso. Assim, ó, então se você quer emagrecer mais saúde, ficar mais produtivo, melhorar sua disposição durante o dia, qualidade de vida, tudo. tudo. Diminuir riscos saúde. Porque pensa comigo assim, o sono é tão importante, mas tão importante, que a evolução moldou a gente pra desligar totalmente durante um terço da nossa vida. Durante um terço, a gente dorme e a gente desliga. Né? Hoje em dia, isso parece inofensivo, a gente tá dormindo em casa, casa trancada, não tem... Não tem. A segurança ele é maior. Mas pensa nisso há alguns milhares de anos atrás, o quão perigoso isso era. Então se realmente... O sono não fosse tão importante assim, a gente não teria sido moldado para poder descansar uma quantidade tão grande de tempo seguido, né? Ficando tão vulnerável assim como o ser humano.
0: é hey, a gente falou aqui bastante. Acho que a gente conseguiu responder aquela pergunta inicial. Ele será que dormir? Pouco é tão ruim assim, mas a gente também precisa trazer né? Um, um checklist, de repente, sobre como eu garantir uma boa de sono, mas isso daí vai ficar para o nosso próximo episódio, então
1: se liga aí. Semana que vem a gente traz então um checklist de como você pode melhorar a sua noite de sono e fazer com que você tenha uma noite de sono melhor e consiga aproveitar essas horas para poder realmente se desligar e fazer essa limpeza que teu corpo tanto precisa, tá? Para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio. Aproveita e passa no nosso Instagram, pessoal, o e deixa uma mensagem legal para nós. Já que energia positiva é sempre muito bom. para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas é só se você gostou do episódio. Se você não gostou do episódio, você deixa a nota que quiser. E também dá um feedback para nós, que é sempre importante a gente saber o que a gente pode melhorar. Se você conhece alguém que dorme muito pouco, e até você mesmo, não vai, não vai enganar a gente não. Dizendo que dorme bastante, às vezes você dorme muito pouco. Escuta esse episódio de novo, pega com calma e não perde o de semana que vem o Checklist do Sono, que vai te ajudar até uma noite melhor de sono. Aproveita e compartilha com as pessoas aí todas esse nosso podcast e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí.
0: Esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Até a próxima! Valeu! Valeu!